0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was macht eigentlich ein Brustzentrum? Hallo und ein herzliches Willkommen. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke und heute... Heute wollen wir mal klären, was ist denn eigentlich ein Brustzentrum? Und was macht ein Brustzentrum? Und wir nehmen da zum Anlass, dass unsere Brustzentren in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick sowie in den DRK-Kliniken Berlin-Westend neu gemacht worden sind. Und was da so neu ist und was ein Brustzentrum überhaupt macht, das kläre ich heute mit meinen Gästen, denn heute habe ich zwei Gäste, zwei Chefärztinnen, und zwar zum einen die Chefärztin des Brustzentrums der DRK-Klinik in Berlin-Westend, Frau Dr. Christine Ankel. Und zum zweiten die Chefärztin des Brustzentrums der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick, Frau Dr. Anke kleine tebbe Und ich würde sagen, los geht's! Schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben und herzlich willkommen zu Rezeptfrei, Frau Dr. Ankel. Frau Dr. Kleine Täbel. Hallo. Hallo, Herr
1: Henkel. Hallo. Hallo.
0: Frau Dr. Ankel, was macht denn überhaupt ein Brustzentrum?
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Dr. Christine Ankel. Ich bin Chefärztin des Brustzentrums der DRK-Kliniken Westend und ich begrüße Sie als Zuhörerin des heutigen Podcasts. Ich hoffe, wir können Ihnen heute interessante Aspekte über unsere Arbeit vermitteln. Was macht ein Brustzentrum? Im Wesentlichen kümmert sich ein Brustzentrum um um die Belange von Frauen und Männern, die Brusterkrankungen haben oder Beratung suchen bei Beschwerden ihrer Brust. Glücklicherweise ist heutzutage Brustkrebs in den meisten Fällen heilbar. Daher verwenden wir viel Zeit auf eine genaue Untersuchung, auf eine Operationsplanung und der ästhetischen Gesichtspunkten und ein gemeinsames Therapieziel.
0: Mhm. Okay, wie sieht dann so eine Behandlung? Und Untersuchung aus, Frau Dr. kleine terbe Ja, jetzt mache ich einfach weiter. Ich bin die Kollegin, ähm,
2: die am Zentrum in Köpenick äh, die Patientinnen und Patienten mit Brustkrebs behandelt. Ich bin dort Chefärztin seit elf Jahren und äh, freue mich, dass wir hier zusammen dieses Podcast machen, dass wir die Standorte Westend und Köpenick hier so schön vertreten und mhm. äh, in der Stadt eine gute Versorgung für Frauen mit Brusterkrankungen und Brustkrebs bieten. Ja, wie sieht eine Untersuchung aus? Also wenn wir jetzt gleich in diese spezielle Situation gehen, dass vielleicht eine Frau beim Duschen, bei der Körperpflege etwas Auffälliges in ihrer Brust gefunden hat, dann wendet sie sich in der Regel an die Frauenärztin und die überweist sie dann äh, an das Brustzentrum wir beginnen dann mit meist, Christine, mit einer, ich darf, wir duzen uns ja. Mhm. Äh, wir beginnen meist mit einer Anamnese, also wir fragen die Vorgeschichte ab, fragen, ob die Frau Kinder geboren hat, ob sie gestillt hat, ob sie noch ihre Regelblutung bekommt und ob sie vielleicht schon Brustkrebs in der Familienvorgeschichte hatte oder andere Krebserkrankungen. Mhm. Zur speziellen Untersuchung. Äh, ist es so, dass was wir auch den Frauen bei der Selbstuntersuchung empfehlen, dass äh, wir dann die Untersuchung beginnen mit mit dem Angucken, also dass wir schauen, sind die Brüste eigentlich gleich, ist die Brustwarze auf der gleichen Höhe, sieht man Vorwölbungen oder Einziehung? Und dann nehmen wir natürlich unsere Finger und versuchen bei der Tastuntersuchung die Beschaffenheit der Brust äh, zu äh, ertasten und wenn die Frau zum Beispiel auch schon kommt mit einer Veränderung, dann fragen wir, ja, wo haben Sie denn was festgestellt? Sie haben Ihre Brust gut beobachtet und wenn dann ein Knoten oder Knuddel oder eine feste Stelle zu tasten ist, dann nutzen wir noch zusätzlich den Ultraschall, also eine Sonografie der Brust. Mhm. Und auch die Mammographie ist eine ganz, ganz wichtige Untersuchung, eine Röntgenuntersuchung der Brust, um einen Knoten oder eine Auffälligkeit zu
0: beurteilen. Ah ja. Okay, bevor wir dann noch weiter einsteigen, sind ja die Brustzentren jetzt dieses Jahr neu oder überhaupt eröffnet worden. Was ist denn das Neue an unserem Brustzentrum, an anderen Brustzentren, muss man ja sagen?
2: Ja, wir... Unsere beiden Brustzentren in Köpenick und Westend sind seit vielen Jahren zertifiziert, das ist nicht das Neue, aber das Neue ist, wir sind am Donnerstag und Freitag wieder auditiert worden, das heißt, da war das zweite Überwachungsaudit, da kommen Kolleginnen und Kollegen, Experten aus anderen Kliniken und schauen, ob die Einrichtung, so vorbereitet ist, dass Frauen und Männer mit Brusterkrankungen an unserem Standort gut betreut werden. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir vor einem Jahr in ein neues, ein renovierendes Gebäude eingezogen sind, wo auf vier Etagen ähm, alle Ärzte, Pflegepersonal zusammenarbeiten. Und ähm, das geht halt über, wir sind ja Gynäkologen, das heißt, wir kümmern uns ähm, unser Spezialgebiet heißt auch Senologie, also die Lehre der Brust mhm. und äh, wir sind dort nicht nur Senologen, sondern das sind auch Onkologen, Radiologen, Pathologen, Strahlentherapeuten, also Mediziner aus verschiedenen Disziplinen, die wir auch äh, diese... Kollegen brauchen wir auch für eine gute Behandlung beim Brustkrebs und wir freuen uns besonders in Köpenick, dass wir jetzt in einem Gebäude sind und das ist für uns, aber auch natürlich für unsere Patientinnen, für unsere Frauen sehr hilfreich, dass einfach kurze Wege da sind und mhm. wir jetzt modernisierte Räume haben.
0: Ja, das ist natürlich auch toll, alles so unter
2: einem Dach. Genau, alles unter einem Dach ja. und mit Kompetenz und Herz. <lacht> ja,
0: sehr schön, genau, aber Westland ist ja auch neu.
1: Westend ist auch neu. Seit ja. 1. Juli diesen Jahres gibt es im DRK Westend ein neues eigenständiges Brustzentrum unter meiner Leitung. Mhm. Und äh, unser Schwerpunkt hier im Westend ist die operative Behandlung der Brusterkrankungen. Neben den diagnostischen Methoden, die äh, meine Kollegin Frau klein Teppel schon super dargestellt hat, mhm. ist unser Schwerpunkt vor allem äh, die onkologischen Operationen bei Brustkrebs Immer unter dem Aspekt einer ästhetischen Brustform und der mhm. Wiederherstellung der Symmetrie beider Brüste. Mhm. Manchmal ist es dazu nötig, die andere gesunde Brust etwas zu verkleinern, zu straffen oder auch durch Eigenfett aufzupolstern, sodass die Patientin am Ende ein symmetrisches Gesamtergebnis bei maximaler onkologischer Sicherheit erhält, das ist ja klar. Mhm. Aber falls die Brust dann doch mal entfernt werden müsste mhm. im Rahmen der Operation ist ein weiterer Schwerpunkt der sofortige Wiederaufbau der Brust in derselben Operation. Das finde ich immer ganz besonders wichtig, dass die Frauen die Option und die Möglichkeit haben, auch gleich äh, wieder mit einer rekonstruierten Brust aufzuwachen. In der Regel erfolgt die erste Rekonstruktion mit Silikonimplantaten, wobei wir darauf auch Wert legen, die Patientin im Vorfeld immer ausführlich aufzuklären, auch über andere Optionen mit Eigengewebe zum Beispiel, die Brust wieder aufzubauen. Mhm. Außerdem führen wir an unserem operativen Schwerpunkt auch die rein ästhetischen Operationen durch, also Brustverkleinerungen, Bruststraffungen, Angleichungen, behandeln junge Frauen mit Brustfehlbildungen mhm. und ich führe seit über 15 Jahren auch Brustoperationen bei Transgender-Patienten durch, ah, okay. die, ähm, und zwar bei Transgender, also Frau zu Mann und mhm. Mann zu Frau Patienten. Ah, beides, okay. Mhm. Genau, und ich bin froh, sagen zu können, dass dieses Thema mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Als ich mhm. angefangen habe, ähm, mit den Operationen war das noch so ein Nischenbereich äh, und keiner wollte äh, diese Operationen so durchführen oder es gab nur ganz wenige Leute. Mittlerweile ist dieses Thema ja in der Mitte der Gesellschaft angekommen, ja, was wichtig. mich sehr glücklich macht und ähm, ich kann da eben auf einen, eine lange ähm, Expertise zurückgreifen und das biete ich meinen Patienten und Patientinnen auch sehr gerne an.
0: Mhm. Ja, das ist toll.
2: Ja, und da muss ich sagen, nicht nur das, dass du das deinen Patienten anbietest, sondern äh, du bist auch eine fantastische Lehrerin. Äh, es ist, macht große Freude, äh, mit äh, Frau Ankel im OP zu stehen, mhm. weil sie immer noch zusätzliche kosmetische Kniffe hat, äh, eine mhm. sehr schöne Schnittführung und da guckt man sich dann immer was ab und das motiviert einen ja natürlich auch, weil äh, wir wollen natürlich alle, das die Frauen und Männer, die operiert werden, dass dass wir sorgsam mit dem Gewebe, mit den Personen umgehen und äh, dass es äh, schön so jemand im Team zu haben, die auch gerne ihr Wissen weitergibt und mhm. gerade mein Oberarzt Herr Pürsig, war letzte Woche zur Hospitation da. Ich bin öfters da. Mhm. Sie gibt ihr Wissen weiter und dadurch können wir eben das auf breitere Schultern stellen und ja. da sind wir ganz froh, dass wir das hier in den DRK-Kliniken realisieren ja, können. Ja,
0: das ist toll, so dieses Hand in Hand. ne? Hand in Hand, genau. das ist ein ja, ist gutes Stichwort. Ne? Jetzt kommen wir noch Brustkrebs. Muss denn Brustkrebs eigentlich immer operiert werden?
2: Um das beantworten zu können, möchte ich einen Schritt wieder zurückgehen. Ja, wir haben ja vorhin über die Untersuchung, die Diagnostik gesprochen und ein ganz wesentlicher Wichtiger Aspekt ist, wenn wir Veränderungen in der Brust finden, die weiter abzuklären, dafür benötigen wir in der Regel eine feingewebliche Untersuchung. Das ist, wenn wir eine Veränderung finden, die wir nicht richtig zuordnen können, ist das ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und da sollten die Frauen und Männer keine Ängste oder Befürchtungen haben, dass das eine schlimme Untersuchung ist, sondern das ist eine Untersuchung in örtlicher Betäubung wo eine kleine Gewebeprobe aus der Brust entfernt mhm. wird. Und wir haben in der Regel nach zwei, drei Tagen das Ergebnis und können uns dann wieder gemeinsam hinsetzen und sagen, hier sind doch Veränderungen, die in Richtung Brustkrebs gehen. Also man findet Zellen möglicherweise, die Brustkrebs ähm, zugrunde haben. Und hat, wir haben ja auch eine, eine sehr effiziente pathologische Abteilung hier, mit ähm, der Chefärztin Frau Ingold Heppner. Und die bereitet das Gewebe so auf, dass wir auch die Charaktereigenschaften des Brustkrebs nach zwei, drei Tagen immer schon wissen und an unsere Patientin weitergeben können. Mhm. Mit dieser Diagnose Brustkrebs ja oder nein und den zusätzlichen Charaktereigenschaften haben wir dann auch in die Möglichkeit in der Tumorkonferenz eine Ziel also eine maßgeschneiderte Behandlung, einen Behandlungsvorschlag für die Patientin auszuarbeiten und das mit unseren Frauen zu besprechen. Und ein Aspekt oder eine wichtige Therapiesäule ist da die Operation, mhm. aber andere Handlungswege sind halt auch die zusätzliche Strahlentherapie und die medikamentöse Tumortherapie, wo wir in Köpenick eben den Schwerpunkt haben. Und ich habe ja schon von dem Neuen Haus gesprochen, da haben wir in der dritten Therapieetage äh, eben zahlreiche Therapieplätze, um diese medikamentöse Tumortherapie, die Chemotherapie unter mit geschultem Personal durchzuführen. Mhm.
1: Wichtig okay. finde ich, äh, äh, ist es auch zu erwähnen, dass es auch äh, Patientinnen gibt, die entweder keine Operation wünschen, mhm. Oder die in einem Alter sind, wo äh, auch wir das gar nicht mehr empfehlen. Und dann kann man diese Patientinnen, wenn die Biopsie gemacht wurde, die Frau Kleine Teppe eben beschrieben hat, mhm. und wir haben da eine Analyse gemacht der Hormonempfindlichkeit des Tumors, kann man auch eine reine Antihormontablettentherapie machen mhm. und muss dann gar nicht operieren. Dann wird die Patientin einfach kontrolliert. Und man schaut, ob der auch ohne Operation und ohne weitere aggressivere Therapien zurückgeht, der Tumor. Mhm. Und dann, wenn das der Fall ist, dann kann das über die Hausärztin oder über die Frauenärztin weiter kontrolliert werden.
0: Ah ja, okay. Ja, stimmt. Wir hatten heute ja. eine
2: 89-jährige Patientin, die sagt, jetzt habe ich wohl so einen Knoten, aber ich möchte nicht ins Krankenhaus, gerade zu Corona-Zeiten und ja. ähm, mich einer Operation unterziehen. Und da gibt es dann eben gute Alternativen mhm. mit einer Tablettenbehandlung.
0: Oh, Das ist auch gut, Ja, kann man ja auch verstehen. dann. Genau. Das ähm, mhm. Was ich
1: noch sagen wollte zu den Männern, in, äh, die wir ja auch äh, erwähnt haben, also äh, das gilt natürlich all dasselbe, gilt auch für die Herren der Schöpfung. Mhm. Etwa zwei <lacht> Prozent der Männer können eben auch ein Mammakarzinom entwickeln. Also nicht jede Schwellung der Brust muss gutartig sein bei einem Mann mhm. und dafür sind die Brustzentren eben auch da. Ja, ja das
0: ist nicht so bekannt. Ne? Man denkt normalerweise, das ist so eine typische Frauenkrankheit, aber mhm. scheinbar kommen auch... Männer.
1: Genau, und die Prognose ist äh, die gleiche und die Therapieoptionen sind die gleichen, so so dass ähm, dass auch das natürlich immer ein Anlaufpunkt ist, dass auch Männer zu uns kommen. Mhm, ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Neben den normalen Anschwellungen der Brustdrüse zum Beispiel als sogenannte Gynäkomastie, also wenn Männer etwas älter werden, kann es manchmal bedingt durch Medikamente oder durch ähm, eine Fettleber auch zum Beispiel kann das verursachen, dass die Brustdrüsen anschwellen und dann kann man das eben abklären und eventuell die Medikamente umstellen, dann bildet sich das zurück oder das eben auch, wenn es schmerzhaft ist, abklären über eine Biopsie, um zu sagen, okay, da kann man die Brustdrüse operativ entfernen. Also auch da gibt es vielfältige Fragen, die durchaus auch an uns gestellt werden.
0: Mhm. Okay, interessant. Lassen uns noch mal ganz kurz eintauchen noch mal. Sie haben es ja schon ein bisschen erwähnt vorhin so eine OP, wie die jetzt aussieht. Also ich komme jetzt als Patientin mit oder ein Patient mit entsprechend Tumor und werde operiert. Wie sieht so eine OP aus? Also so ein Ablauf von ja. Anfang.
1: Gerne gerne, gerne, gerne. Also ich beginne, also die Operation beginnt bei mir immer zuallererst äh, in der Untersuchung der Patientin und in der Planung äh, der Ziele, die wir gemeinsam mit der Patientin erstellen, äh, im Kopf. Ich sehe die Patientin äh, vor der Brustoperation immer in wachem Zustand. Äh, wir, wir haben uns in der Regel schon in der Sprechstunde kennengelernt, da mache ich mir ein klares Bild von der Lage des Tumors, von der Größe der Brust und von der Hautqualität. Mhm. Die Patientin wird vor der Operation in der Regel stehend angezeichnet. Mhm. Also das ist wichtig, damit die Brust nachher in der Operation schön modelliert werden kann und keine mhm. Dellen entstehen. Eine gute Planung ist für mich immer ein Teil der Operation. Die Operation erfolgt in Vollnarkose, die Patientin ist zwei bis drei Tage im Krankenhaus. Mhm. Die meisten Operationsformen, die wir bei Brustkrebs äh, durchführen, sind brusterhaltende Operationen. Das heißt, es wird ein Teil dann in der Operation, ein Teil der des Gewebes, also der Tumor und ein bisschen gesundes Gewebe drumherum entfernt, noch äh, der sogenannte Wächterlymphknoten, mhm. also alles äh, zurückhaltend äh, bei onkologischer Sicherheit, aber ansonsten möglichst zurückhaltend in der Brust. Der entstandene Defekt wird dann äh, entsprechend wieder aufgefüllt durch umgebendes Brustdrüsengewebe. Und dazu ist es eben, wie gesagt, vorher wichtig, die Patientin im Stehen zu sehen, denn da weiß ich, wo ist Gewebe übrig, wo kann mhm. ich es einlegen in den Defekt, ohne dass Dellen entstehen. Falls dann doch einmal die Brust äh, entfernt werden müsste bei, bei einer anderen Patientin, ist auch da das ästhetische Ergebnis sehr wichtig. Und insbesondere da wird die Brust eben angezeichnet. Ich bespreche mit der Patientin im Vorhinein. Wenn es klar ist, dass die Brust entfernt werden muss, immer schon, okay, die andere Brust muss vielleicht angeglichen werden oder wir können die Brust so rekonstruieren, wie sie jetzt aussieht und die andere Brust muss eventuell nicht verkleinert, vergrößert oder ausgeglichen mhm. werden. Also all diese Überlegungen die brauchen Zeit, etwas Muße und die werden im Vorfeld mit der Patientin geklärt. Das mhm. ist mir immer ganz wichtig, denn ich brauche mit der Patientin ein gemeinsames Ziel, mhm. was, wir dann, äh, was ich dann umsetze und mich bemühe zu erreichen. Ja,
0: wenn so eine Brust ja. entfernt wird, wird denn… Ähm das ist alles in einem OP-Durchgang gemacht? Entfernen und Aufbau? Und, ja, das ja? wird
1: alles in einem OP-Durchgang okay. gemacht und äh, wichtig ist eben auch zu wissen, wir haben äh, auch während der Operation die Möglichkeit, wir haben so hydraulische OP-Tische, da mhm. äh, wird die Patientin, wenn die Brustdrüse im Liegen entfernt wurde, dann wird äh, die Patientin aufgesetzt und man äh, benutzt äh, sogenannte Probeimplantate. Mhm. Das sind Einmalartikel in verschiedenen Größen und Formen, die die jeweilige Brustform der Frau nachbilden. Die legt man ein und man schaut ähm, was eben gut passt, was die Form, äh, die Hülle wieder ausfüllt. Denn meistens kann bei, der, kann bei der Brustentfernung heutzutage die komplette Brusthaut und die Brustwarze erhalten werden und quasi das Innenleben, das, was entfernt wird, mhm. das wird wieder aufgefüllt, in der Regel durch ein Implantat. Dann und wie gesagt, die Patientin wird aufgesetzt. Wir schauen, was passt, was äh, sieht gut aus, was ist äh, die idealste Form im Vergleich zur Gegenseite. Mhm. Und dann wird erst die äh, definitiv endgültige äh, Prothese eingesetzt. Ah ja.
0: Aber ich bin in Vollnarkose während der. Ba Operation, oder? Genau,
1: <lacht> sie sind die ganze Zeit <lacht> im Volk. <Volumen. Okay. lacht> ja, ja, natürlich, natürlich, genau. Ja, okay. <lacht>
2: ja, aber es ist schön, wie, wie du die Planung beschreibst, das ist wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man den Frauen auch vorzeigt, äh, äh, wo man die Narbe, also mit dem Stift zum Beispiel auch anzeigt, man kann auch fragen, wenn, wenn man zum Beispiel vorhatte, im Bereich des Farbunterschiedes der Mamille äh, die Narbe zu setzen, damit sie da auch dann in der Zukunft verschwindet, mhm. das vorher aber auch abzusprechen. Manche Frauen möchten das gar nicht, haben ganz eigene Vorstellungen, wie der Narbenverlauf vielleicht sein möchte. Also wenn man da die Sensibilität hat, das vorher abzusprechen, da fühlen die Frauen sich dann auch gut aufgehoben in einer vertrauensvollen Atmosphäre. Und das hat Frau Ankel eben ganz toll dargestellt. Das ist wichtig, dass wir uns dafür Zeit nehmen, dann fühlen die sich die Patientin, die ja in so einer angstvollen Situation mit der Erstdiagnose eines Brustkrebses sind, äh, einfach gut umsorgt. Mhm.
1: Ja, ich möchte noch anfügen, mhm. das Gleiche gilt natürlich auch für alle sämtlichen ästhetischen Operationen. Also wenn eine mhm. Patientin zu mir kommt und eine Brustverkleinerung zum Beispiel möchte oder braucht, weil sie extreme Beschwerden hat im Rücken, weil die Brust riesengroß ist und schwer. Mhm. Auch diese Operation sieht natürlich genauso aus. Also ich sehe die Patientin vorher, ich definiere das Ziel, wie groß soll die Brust werden am mhm. Ende, ähm, zeichne die Patientin vorher ein, im Stehen und damit ich dann bei der Operation äh, die Form generieren und herstellen kann, die vorher besprochen wurde. Mhm. Genau,
0: ja. Okay. Wie sieht denn so eine Nachsorge aus? Also wie lange, also Sie hatten, glaube ich, gesagt zwei, drei Tage
1: im Krankenhaus? Oder? Ja, zwei, drei, zwei, drei Tage Nein. im Krankenhaus, ja. genau. Und die Patientin wird ja dann täglich äh, angeschaut. Mhm. Und äh, die Patientinnen haben ja eine, eine Drainage, also so einen, einen Schlauch, der das Wundwasser ableitet nach außen mhm. im, in der Wunde. Und wenn der entfernt werden kann und die Patientin äh, fühlt sich wohl, Kreislauf stabil, dann wird die Patientin in der Regel nach zwei bis drei bis maximal vier Tagen entlassen. Das ist mhm. Bei dir auch so.
2: Ne? Ja, genau. genau. Okay. Und dann hat man meist schon mit den Frauen einen Wiedervorstellungstermin vereinbart, sodass man die sicherlich eine Woche nach der Operation ähm, einen festen Termin hat, wo man einerseits schaut, ist die Patientin zu Hause zurechtgekommen, äh, gab es Schmerzen, sind jetzt bei dem Eingriff nachträglich noch zusätzliche Schwellungen oder Rötungen äh, aufgetreten. Also wir achten ja darauf, dass es nicht zu einer Infektion gekommen ist und versuchen die, die Frauen auch äh, zu informieren, dass sie sich rechtzeitig melden, wenn sie Rötungen, Schmerzen oder Fieber haben, mhm. dass sie nicht irgendwas verschleppen. Ja. Ähm, zu dem Zeitpunkt äh, ist dann meist auch äh, das endgültige Ergebnis von von der Gewebeprobe, also das, was Frau Dr. Ankel beschrieben hat, das Gewebe, was entfernt wird, mhm. wird ja dann in der Zwischenzeit durch unsere Pathologen oder Pathologin untersucht und wir haben dann nach drei, vier Tagen wiederum einen schriftlichen Bericht mhm. von dem Gewebe oder von den Gewebeveränderungen aus der Brust.
1: Okay. Die, gehen dann, äh, die werden dann äh, quasi auf unserer Interdiszi interdisziplinären <lacht> Tumorkonferenz besprochen, mhm. die in der Regel in der darauffolgenden Woche stattfindet. Mhm. Und das ist in beiden Brustzentren äh, gleich. Mhm. Ähm, und die Patientin, die kommt dann ein, zwei Tage nach der Konferenz mhm. und äh, wir besprechen alle ähm, Therapieoptionen und Empfehlungen dann wiederum persönlich mit der Patientin. Mhm. Da kann man natürlich auch nochmal auf die Brust schauen. Ja. Genau.
0: Okay. Dann noch auch so eine Frage, was ja auch immer durch die Medien wabert, sind ja so genetische Veränderungen. Also dass man also Frauen sich ja schon teilweise vorsorglich die Brüste abnehmen lassen, weil sie halt irgendeinen genetischen Defekt haben. Wie läuft es damit?
1: Kann ich kurz was dazu sagen? Ja, gerne. Wir sprechen die Angelina Jolie an. Das ist <lacht> wahrscheinlich Beispiel, genau. etwas, was die meisten sicherlich gehört haben oder kennen davon gelesen haben. Also da geht es darum, genetisch bedingter Brustkrebs ist nicht häufig, würde mhm. ich erstmal so prinzipiell am Anfang sagen, auch wenn viele äh, Frauen irgendjemanden in der Familie mal hatten, die ähm, einen Brustkrebs vielleicht im Alter von 70 oder so hatten, eine Tante, dann äh, weist das erstmal primär nicht auf einen genetischen Brustkrebs hin. Wir haben dazu ganz klare Richtlinien, wie wir, also wo, die wir erstmal erfragen bei den Patientinnen, ob, äh, ein, äh, ob äh, sie ein gewisses Risiko tragen, ob es äh, sein könnte, dass sie eine genetische Mutation äh, haben. Mhm. Wenn äh, nach diesen Anamneseerhebungen herauskommt, okay, zum Beispiel zwei weibliche Angehörige, äh, haben Brustkrebs oder ähm, jünger, im jüngeren Alter ist es aufgetreten in der Familie, dann würden wir nach einem Risikoscore dann die Patientin zu einer Humangenetikerin schicken. Es gibt viele Humangenetikerinnen hier in Berlin. Mhm. Die sind in der Regel in, niedergelassen in ihren Praxen. Wir haben auch hier auf dem Gelände des DRK-Klinikums West eine Humangenetikerin. Mhm. Die bespricht das denn alles nochmal mit den Patientinnen und wenn sie zu demselben Schluss kommt, dann äh, wird Blut abgenommen und es wird ein eine genetische Analyse veranlasst. Das äh, finde ich wichtig auch zu wissen. Die Beratung und, äh, ist immer eine Krankenkassenleistung. Also jede Frau, die sich ähm, da unsicher ist, ob sie vielleicht doch so eine genetische Belastung hat, die kann sich problemlos beraten lassen und wenn die Humangenetikerin zu dem Schluss kommt, dass eine ähm, Testung nötig ist, dann äh, übernimmt es auch die Kasse. Mhm. Gut. Also wir haben jetzt den Fall, es kommt eine Patientin zu mir, ich habe sie beraten, sie ist zur Humangenetik gegangen, hat eine, eine Blutanalyse machen lassen, nach zwei bis drei Wochen kommt das Ergebnis, dann findet noch, noch einmal eine Beratung statt und gesetzt den Fall, es wurde eine äh, genetische Belastung festgestellt, dann würden wir zwei Dinge tun, zum einen würden wir die Patientin an das Zentrum für familiären Brust- und Eierstockkrebs an der Charité anbinden. Mhm. Denn das ist die zentrale Stelle hier in Berlin, die die Daten aller Patientinnen mit genetischer Belastung sammelt. Und natürlich würden wir die Patientin auch beraten bezüglich eventueller prophylaktischer Operationen, da geht es dann um die beidseitige äh, prophylaktische Mastektomie, also die Ausschälung des Brustdrüsenkörpers mhm. unter der Haut und Ersatz dann eben mit, einem, mit einer Rekonstruktion, um das risikotragende Brustdrüsengewebe wegzunehmen. Denn äh, je nach genetischer Belastung äh, können die Frauen bis zu 95 Prozent Risiko haben, ein Lebenszeitrisiko im Alter bis zum 70. Lebensjahr an Brustkrebs zu erkranken. Mhm. Und äh, eben auch, ähm, man sollte dann auch je nach genetischer Belastung an die Entfernung der Eierstoffe und Eileiter denken. Also diese Beratung mhm. findet dann nochmal statt. Dann muss in jedem Fall immer eine ausreichende Bedenkzeit und eine Zeit, um das alles in Ruhe mit dem Partner, mit der Familie, mit sich selber zu wenden und nachzudenken mhm. und, äh, sein. Und falls die Patientin sich dafür entscheidet, dann kann sie sich selbstverständlich immer gerne wieder an mich wenden oder an uns wenden. Und die Operation wird dann entsprechend besprochen und eingeleitet.
2: Mhm. Okay. Ja, die Krankenkasse übernimmt in dem Fall auch dann die Kosten. Und ähm, wichtig ist es aber, dass man das in einem sozusagen Setting macht, dass äh, die Frauen auch wissen, auf was sie sich da einlassen. Wir empfehlen dann auch manchmal dass äh, Frauen Kontakt haben vielleicht zu anderen Frauen, die bereits die Operation hatten, weil das ist ja schon ein großer Einschnitt, mhm. äh, eine große Veränderung auch für das Körperbild. Und wenn man das alles auch bedenkt und den Frauen genug äh, Zeit lässt, dann berichten die Frauen, die sich äh, haben vorbeugend operieren lassen, doch von einer sehr, sehr großen Erleichterung, weil sie möglicherweise ihre Mutti oder Großmutter an Brustkrebs haben erkranken sehen und mhm. vielleicht äh, hatten die auch einen ungünstigen Verlauf. Also dass die mit dieser Operation dann die Möglichkeit haben, eben nicht an Brustkrebs zu erkranken, das äh, gibt ihnen sehr viel Lebensqualität zurück.
1: Mhm. Also was ich wichtig finde, noch zu ergänzen, ist, dass äh, Frauen mit einer genetischen äh, Mutations, also mit einer genetischen Belastung, in der Regel zehn Jahre früher erkranken als Frauen, die das, dieses Gen nicht tragen. Mhm. Und das sind in der Regel Frauen, die sind äh, noch äh, mitten im, in ihrer äh, Lebens- und Familienplanung mhm. und das sind eben äh, Entscheidungen, die da, äh, wer, die da getroffen werden, ja. die eben äh, gut überlegt sein wollen. Und die Patientinnen haben eben in der Regel kleine Kinder oder sind gerade frisch verheiratet und kommen mit dieser mit dieser Diagnose und da gibt es eben noch sehr viel mehr zu bedenken mm, ja. als einfach nur eine Operationsart. Mhm.
0: Ja, Nina, nee, das ist ja sehr komplex. Das kann das ganze Leben verändern. Ja, mhm. Genau. Ja, kann man denn irgendwas tun, dass das nicht ausbricht? Also was weiß ich, ganz viel Löwenzahn essen oder sowas? <lacht> Also grün ist schon mal gut. Ja, okay. <lacht> die Richtung stimmt. Ja, die
2: Richtung stimmt, genau. genau. Und äh, ja, man kann oder wir können alle sehr, sehr viel tun, um, um nicht an Krebs zu erkranken. Äh, gerade äh, nicht nur für Brustkrebs, auch Darmkrebs. Äh, Prostatakrebs, also alle Krebserkrankungen können wir durch unseren eigenen Lebensstil äh, günstig beeinflussen, indem wir vielleicht heute noch äh, mit einem forschen Spaziergang äh, von, von der Arbeit nach Hause gehen oder äh, sicherlich äh, zwei, dreimal die Woche äh, uns körperlich aktivieren. Also, es muss nicht, also Sport hat ja manchmal so ein bisschen äh, etwas, was man in einem bestimmten Alter vielleicht nicht mehr so machen kann. Aber mhm. wir bezeichnen das als körperliche Aktivität. Also man ja. sollte zweieinhalb Stunden in der Woche körperlich aktiv sein. Da darf mhm. man dann auch mal ein bisschen ins Schwitzen kommen. Mhm. Und man sollte ein Übergewicht verhindern. Also man sollte versuchen, normalgewichtig zu bleiben. Und dabei hilft die grüne Kost. Mhm. Also, <lacht> oder die mediterrane Kost. Ihr Teller sollte möglichst bunt ausschauen. Also mhm. gucken Sie heute Abend. Okay.
1: Okay. Werde ich
2: <lacht> genau, dass der nicht nur sozusagen weißer Reis und gelbe Sohn, Rose, äh, und, und weißes Fleisch drauf ist, okay. sondern äh, die rote Paprika und der grüne Salat und äh, okay. gucken Sie mal, was, was Sie da noch finden. <lacht> Schau ich mal meinen Kühlschrank. <lacht> genau. <lacht> okay. äh, und natürlich äh, auf sich selbst achten. Ähm, es werden ja in, nicht nur für die Frauen, äh, sondern auch für die Männer Krebsvorsorgeuntersuchungen angeboten, also das... Äh, ist ein mein Appell, dass die Frauen einerseits das Mammographie-Screening ab dem 50. bis zum 69. Lebensjahr nutzen sollten. Alle zwei Jahre haben sie mhm. gesetzlich einen Anspruch, äh, dass die Brust durch eine Röntgenuntersuchung durchleuchtet wird, sage ich so. Und mhm. die Männer haben ja die Möglichkeit äh, durch eine Darmspiegelung oder die Männer und Frauen durch eine Darmspiegelung. Also wir haben einiges an... Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen, damit es, wenn man Krebs findet, an einem frühen Stadium ist, wo eine Behandlung eben schoner möglich ist. Mhm. Also
0: Untersuchungen hatten wir ja. Ist dann also Mammographie ist immer noch so auch das. Das Mittel der Wahl? So? Das
2: Mittel der Wahl, aber bei den Frauen erst ab 50. Weil ja. Wir wissen, dass halt auch die Mammografie ein, eine Strahlenbelastung hat mhm. und äh, das Drüsengewebe bei Frauen unter dem 50. Lebensjahr ist eben so dicht, dass äh, man bei den Röntgenuntersuchungen, also bei der Mammografie, eventuell einen Befund übersieht. Deshalb bei den jüngeren Frauen sagt man eher die Ultraschalluntersuchung und ab 50 ist aber die Mammografie alle zwei Jahre mhm.
0: Sehr günstig. Gibt es denn da Alternativen? Also, weil das ja wohl eine auch unangenehme oder Untersuchung ist.
2: Ja, aber man muss sagen, also die Brust wird komprimiert, die wird gedrückt. Mhm. Äh, mhm. Aber äh, es ist ja auch immer eine, eine MTA da, äh, die das dann durchführt, die auch mit einem spricht. Und da kann man auch sagen, es, es wird jetzt mal kurz ein bisschen drücken, aber dieser Druck wird dann auch wieder sofort aufgehoben, sobald ein gutes Bild gemacht ist. Also mhm. die radiologischen äh, Assistentinnen sind ja auch darauf trainiert, dass sie einfach gute Bilder von der Brust machen. Ja. Und noch ein Abschließendes für den Lebensstil. Also genauso ist es wichtig, dass wir darauf hinweisen, dass man auf Alkohol und Zigaretten verzichten sollte. Mhm. Auch das äh, lagert sich im Drüsengewebe ab und mhm. ähm, führt äh, zu einer gehäuften Erkrankungsmöglichkeit. und mhm. Das nicht vergessen. Das ist im
1: Übrigen auch für die Operationswunden wichtig. wichtig. Ja. stimmt. Extrem ja. von Vorteil, wenn Frauen nicht rauchen, auch. gibt es wesentlich weniger Wundheilungsstörungen. Ja, die
2: Gefäße ja. gehen dann sofort ja. zu, sobald ja. sie eine Zigarette ja. sehen, ja. und dann ist die <lacht> Durchblutung schlecht. Okay,
0: ja, das ist natürlich generell schlecht. Ja. Okay, ähm, dennoch Untersuchung, Selbstuntersuchung ist ja noch so ein Thema, bevor man zu Ihnen kommt. Wie kann man seine Brust selber untersuchen? Sollte man das tun? Wie oft sollte man das tun?
2: Wir sollten auf jeden Fall auf machen? genau, wir sollten auf jeden <lacht> Fall unseren Körper achtsam behandeln Und dazu gehört die Selbstuntersuchung dazu. Äh, vorgesehen ist, dass, äh, dass wir auch ähm, von unseren Frauenärztinnen und Frauenärzten ab dem 30. Lebensjahr auch dazu angeleitet werden, wie so eine Selbstuntersuchung vonstatten geht. Aber mhm. wir haben natürlich auch die Möglichkeit, im Internet äh, kann man sehr schön sich das runterladen. Es gibt manchmal auch so Duschkarten. Äh, ein günstiger Zeitpunkt ist kurz nach der Regelblutung, weil dann das Drüsengewebe ein bisschen hormonell ruhiger gestellt ist und eben nicht so viele äh, Schwellungen und Knuddel hat mhm. und äh, gerade unter der Dusche oder wenn man Creme oder Seife in der Hand hat, gibt es einige Anleitungen, um systematisch das Drüsengewebe mit den Fingern auf den Brustkorb zu drücken und dabei auf Veränderungen zu achten. Man würde sicherlich merken, wenn plötzlich eine Kirsche oder eine Haselnuss etwas Festes ein äh, zwischen die Finger rutscht. Und darum hat man mit der Selbstuntersuchung äh, auch etwas in der Hand, um einmal im Monat zu schauen, ob sich die eigene Brust verändert.
0: Mhm. Ja.
1: ja, außerdem äh, finde ich es wichtig, äh, sich auch anzuschauen und zu schauen, mhm. ob eine Brust ganz anders aussieht wie die andere. Also man, wir stellen uns von Spiegel, wir äh, Oberkörper frei. Wir heben äh, die Hände hoch und schauen, ob irgendeine Brustwarze hängen bleibt. ob Liebevoll, sich die Haut gucken einzieht. <lacht> Liebevoll gucken wir uns an. Liebevoll gucken wir uns an, natürlich. Klar. Ja. Mhm. Und äh, also alleine schon auch zu gucken, weil viele mhm. Frauen sagen, auch ich habe ich habe Angst, mhm. äh, mich abzutasten, weil ich habe so viele Knubbel und Knoten, insbesondere mhm. oben außen in der Brust. Und äh, da kann es aber auch schon helfen, wenn wir das regelmäßig machen, was äh, Anke Kleine-Teppe eben gesagt hat, weil wir lernen uns und unseren Körper, unsere Brust kennen und äh, der eine oder andere Knubbel ist jeden Monat da und äh, der verliert dann auch seine ähm, seine Bedeutung, seine beängstigende Wirkung auf die jungen Frauen, wenn sie merken, das ist mein Brustdrüsengewebe fühlt sich so und so an und so fühlt es sich immer an und da verändert sich nichts und dann ist es auch in Ordnung. Ich ja noch gucke und sehe, das ist äh, auch von der Form her symmetrisch, es verändert nicht, die Haut bleibt nicht hängen, die Brustwarze zieht sich nicht ein, dann, dann ist das in Ordnung. Und wenn, wenn man Sorgen hat, kann, wenn, kann die Frau sich jederzeit wenden an die Gynäkologin oder mhm. auch mal bei uns vorbeischauen. Ah, ja. Kein Problem.
0: Termine kann man telefonisch machen, auch über Internet wahrscheinlich?
1: Ja, sowohl als auch
0: mhm. mit beiden drin. Die Adresse verlinken wir nochmal in unseren Shownotes. Das okay. ist gut, das ja. können wir machen. Habe ich sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Ja, wir wollten abschließend nochmal sagen, dass äh, Brustkrebs natürlich im ersten Moment eine fürchterliche Diagnose ist, dass äh, aber die Erkrankung selber in ca. 80% Prozent bei den Frauen geheilt werden kann mhm. und äh, dass äh, die Behandlung, wie, sie, wie, wie wir das heute im Gespräch so ein bisschen ähm, beleuchtet haben, dass das Schritt für Schritt ist und dass das für die Frauen gut machbar ist und dass viele Frauen sagen, oh, ich hatte mir das alles viel schlimmer vorgestellt, dass man die Frauen werden auf diesem Weg begleitet und sie schaffen, äh, das auch diese Erkrankung äh, zu bewältigen. Mhm. Absolut.
1: Also ich würde auch sagen, äh, kommen Sie, wenden Sie sich an uns und wir sind total gerne für Sie da. Es ist alles halb so schlimm, wenn man einfach mal den Anfang macht.
0: Ja, oh ja, das macht Hoffnung und Zuversicht. Wunderbar, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dr. Ankel, Frau Dr. Kleine-Tebbe. Ja, sehr gerne. Und ja, wir hören uns zum nächsten Podcast.